0: beim Corona Helpdesk Podcast. Wir sprechen heute in unserer ersten Episode mit dem Virologen, Herrn Professor Thomas Schulz. Herr Professor Schulz, erstmal ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, wenn Sie sich vielleicht einmal kurz selber vorstellen könnten.
1: Mein Name ist Thomas Schulz, ich bin Professor für Virologie im Leiche des Instituts für Virologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Ich bin auch Sprecher eines Sonderforschungsbereichs und des Exzellenzclusters Resist der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und bin eigentlich herpes -Virologe. Das sind ähm, sich sehr langsam vermehrende DNA-Viren. Das ist eigentlich in der Virologie ein ganz anderer Bereich. Von daher äh, freunde ich mich jetzt auch mit dem Gebiet Coronaviren an. Wir haben das natürlich in der Diagnostik als Thema, das großes Thema, das uns im Augenblick sehr beschäftigt. Äh, aber ich bin in dem Sinne, im engeren Sinne, kein Coronavirus-Experte. Aber was man medizinisch biologisch dazu weiß, dazu kann ich was sagen.
0: Zuerst einmal eine grundsätzliche Frage. Wann und wie lange ist denn jemand mit einer Coronavirus-Infektion ansteckend?
1: Ja, also im Augenblick glauben wir, dass die Leute ein, zwei, ein paar Tage vor Auftreten von Symptomen anfangen können, infektiös für andere zu sein. Und das ist im Augenblick ein ganz großes Diskussionsthema, weil wir glauben, dass das beträchtlich zur Übertragung beiträgt, die paar Tage vor Auftreten der Symptome, bevor die Leute also wissen, dass sie krank sind. Die meisten werden etwa sieben Tage nach Auftreten der Symptome damit fertig sein und auch kein Virus mehr ausscheiden. Es gibt aber Einzelberichte darüber, dass es das im Einzelfall auch sehr viel länger dauern kann. Also da wird bis 40 Tage genannt. Das sind dann aber meistens Leute, die eine schwere Erkrankung gehabt haben. Also kurz zusammengefasst, ein paar Tage vor Auftreten der ersten Symptome und das Ende ist im Einzelfall nicht immer genau festlegbar. Man kann testen, ob die Leute noch Virus ausscheiden. Aber für den praktischen Gebrauch zwei Wochen nach auftretender Symptome müsste eigentlich bei den allermeisten Leuten die Virusausscheidung aufgehört haben.
0: Jetzt haben wir aktuell genau diese Maßnahmen zur Beschränkung der Bewegungsfreiheit auferlegt bekommen. Und deshalb eine praktische Frage. Wie lange sollte denn überhaupt in der Kontaktkette zurückgeblickt werden, um betroffene Mitarbeiter auch in Unternehmen identifizieren zu können und gleichzeitig andere zu warnen?
1: Genau, da gibt es eine klare Vorstellung dafür. Die mittlere Inkubationszeit sind ungefähr um fünf Tage. Das äußere Ende der Inkubationszeit wird im Augenblick mit zwei Wochen angenommen. Das heißt, wenn jemand Kontakt gehabt hat mit einer Person, die sich dann im Rückblick als infiziert herausstellt, dann wird gerechnet von dem Zeitpunkt an, wo man Kontakt gehabt hat mit der Person, plus 14 Tage. Danach kann man davon ausgehen, dass keine Übertragungsgefahr mehr steht. Wie gesagt, im Mittel findet die, würden die Symptome ungefähr fünf Tage nach Kontakt auftreten, aber das, die längste praktische äh, Zeitspanne wären zwei Wochen.
0: Einige Mitarbeiter müssen im Unternehmen vor Ort sein, zum Beispiel aus der Produktion. Was und wie sollte hier ein Unternehmen äh, kommunizieren, um die Panik dieser Mitarbeiter zu reduzieren?
1: Hängt natürlich dafür ein bisschen davon ab. Was die Panik jetzt konkret auslöst, da kann man sich ja ganz unterschiedliche Szenarien vorstellen. Also Szenario, es gibt, stellt sich raus in der Gruppe der Mitarbeiter, die da in der Produktion arbeiten, hat es einen nachgewiesenen, positiven Fall gegeben. Das ist eine andere Situation, als wenn man sagt, Panik bricht deshalb aus, weil jemand bei einer Party war, wo er von jemandem gehört hat, der wiederum glaubt, dass vielleicht jemand anderes, mit dem er in Kontakt war, Kontakt gehabt hätte. Also das muss man so ein bisschen unterscheiden. Und die wichtigste Unterscheidung ist die, die Unterscheidung zwischen Kontakt ersten Grades und zweiten Grades. Ersten Grades ist jemand, der direkt Kontakt hat mit einem nachgewiesenen Positiven. Früher hat man auch gesagt, jemand, der aus dem Risikogebiet gekommen ist, aber das, kann, das schwächt sich jetzt auch, weil halt die Risikogebiete sich ausbreiten. Also Kontakt mit jemandem, der nachgewiesen normalerweise positiv ist und ähm, das muss man ganz rational angehen. Also man kann, wie gesagt, rechnen. Die erste Frage ist immer, wann war der Kontakt? Wenn der länger als 14 Tage zurück ist, kann man sagen, kein Problem. Ähm, wenn er innerhalb der 14 Tage ist, dann muss man, denke ich, klare, in, in dem Betrieb klare Anweisungen haben, wie dann verfahren wird. Das trägt immer sehr zur Beruhigung der Leute bei, wenn sie ganz wissen, es gibt klare Kriterien, wenn das so ist, dann wird so entschieden, wenn das anders ist, dann wird eben anders entschieden. Und im Augenblick ist die Richtlinie die, dass man sagt, Kontakt ersten Grades, um bei dem Beispiel zu bleiben, bleibt erstmal 14 Tage daheim, wenn abkömmlich, also wenn der Betrieb ohne ihn nicht zusammenbricht, wenn nicht ersetzbar oder der Betrieb ohne ihn zusammenbrechen würde. Gilt im Augenblick zumindest für Krankenhäuser, dass die Leute weiterarbeiten können mit Mundschutz auch. Und im Augenblick die Regel, es wird nur dann getestet, wenn tatsächlich Symptome auftreten. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Regel sich in den nächsten Wochen ändern wird. Also von daher kann man jetzt auch noch keine konkreten Vorhersagen machen, was denn die Spielregeln in drei Wochen sein werden. Aber so ist im Augenblick zumindest in gesundheitsrelevanten ähm, Betrieben wie Krankenhäusern äh, die Vorgehensweise. Das Sicherste ist, wenn einer Kontakt ersten Grades ist, dann geht er für 14 Tage nach Hause. Ich, das wird in den meisten Betrieben abbildbar sein, je nach Größe. Natürlich gibt es einzelne Probleme, ist klar. Es kommt dann auch die Frage auf, ob man Leute frei testen kann. Also ob dann jetzt alle Kontaktpersonen einen Test machen und wenn sie negativ sind, dann können sie weiterarbeiten. Das ist eine etwas unsichere Sache. Man muss dieser Test ist dazu da, zu diagnostizieren, dass jemand positiv ist. Es ist nicht primär dazu da, auszuschließen, dass jemand positiv ist. Das ist ein großer Unterschied. Weil, als Beispiel, wir müssen davon ausgehen, es wird manche Leute geben, die nur sehr wenig Virus ausscheiden. Die könnte so einen Test, der einmal auf einen Halsabstrich gemacht wurde, auch verpassen. Dann würde man sich in falscher Sicherheit wiegen. Also von der sehen wir dieses, diese Konzepte, nach denen man Mitarbeiter freitestet, in Anführungszeichen, sehen wir sehr ungern, weil wir davon ausgehen, dass dann eine erhebliche Versagensrate mit dabei sein könnte. Also das Sicherste ist immer noch wirklich nachzuverfolgen, wer wann wo wie Kontakt gehabt hat und um davon dann den Spielregeln entsprechend die äh, Maßnahmen abzuleiten. Und ich denke, wenn man das klar kommuniziert, wie vorgegangen wird, dann trägt das auch sehr erheblich dazu bei, dass keine Panik ausbricht.
0: Wir kennen nun einige Maßnahmen, wie zum Beispiel Händewaschen und Abstand halten. Aber wie ist das mit den Mitarbeitern, die sich noch vor Ort im Unternehmen befinden oder auch Mitarbeitern, die aus dem Homeoffice zurückkehren? Welche Vorkehrungen könnte ein Unternehmen treffen, um die Mitarbeiter zu schützen? Sind Schutzmasken zum Beispiel eine sinnvolle Lösung?
1: Ja, ich fange mal, fang mal bei den Sachen an, die akzeptiert sind. Die Schutzmasken, Gesichtsmasken sind sind im Augenblick ähm sehr heiß debattiert, komme ich gleich dazu. Also, das erste sind die Standardmaßnahmen. Abstand halten, Abstand halten, Abstand halten. Und das heißt in der Praxis zum Beispiel, dass man vielleicht mal über die Dichte der Belegung in, in Büros nachdenken muss. Vielleicht kann man Systeme entwickeln, wo nur eine Person im Büro sitzt und andere dann von daheim arbeiten, dass man das umschichtig macht. Wir müssen ja nicht alle Leute gleichzeitig wieder zurückkommen. Hängt immer von der Praktabilität ab. Aber wenn das machbar ist, das wäre ein gutes Vorgehen. Wir stellen uns vor, dass das Virus über Tröpfchen in der Atemluft auch auf Oberflächen verteilt werden kann. Es gibt experimentelle Studien, die besagen, dass das Virus dort doch durchaus ein, zwei, drei Tage je nach Material der Oberfläche überleben kann. Und von daher ist regelmäßiges Händewaschen äh ist, ist, ganz wichtig mit sei für die berühmten 20 Sekunden. Ganz einfache Maßnahme, aber wichtig. Man muss es nur sehr bewusst machen, dass man das immer wieder am Tag macht. Und dann natürlich die anderen Sachen. Ich denke, Hände schütteln ist im Augenblick ähm, out. Ähm, man kann sich alles Mögliche Fantasievolle vor, vorstellen, von Ellbogen berühren, bis nicht auf den Fuß treten. Da gibt es Ersatzmöglichkeiten, wenn man diese Art von körperlichem Kontakt wirklich will. Aber Abstand halten ist das Allerwichtigste, die, die zwei Meter. Und Masken. Wird im Augenblick sehr kontrovers diskutiert. Und die Standardansage im Augenblick in Deutschland ist noch, dass Masken zum Schutz seiner selbst. Also wenn ich, ich eine Maske ausziehe, ich werde mich damit. Es ist unwahrscheinlich, dass ich mich damit sehr effektiv schütze ist im Augenblick die Sichtweise. Auch das hängt wieder mit Abstand zusammen. Abstand ist ein sehr viel besserer Schutz als eine Maske auf, äh, zu tragen. Wo man eine Maske tragen sollte, ist, wenn man selber ähm, Erkältungssymptome hat. Abgesehen davon, dass man sich überlegen sollte, ob man dann überhaupt in eine Gruppe von Menschen geht oder wieder in die Arbeit geht. Ich glaube, man sollte im Augenblick, wenn man Erkältungssymptome hat, sehr, sehr restriktiv sein, wieder zur Arbeit zu gehen. Man tut wahrscheinlich den Kollegen keinen großen Gefallen und möglicherweise auch dem Betrieb keinen großen Gefallen, wenn man zurückgeht. Also wir alle gehen ja, wenn wir mal ein bisschen eine laufende Nase haben, dann bleibt man jetzt unbedingt nicht daheim. Da ist ein Projekt, das muss fertig gemacht werden, dann gehen wir natürlich zur Arbeit. Ich denke, das sollte man überdenken und sehr viel restriktiver damit umgehen. In dem Fall, wenn man jetzt wirklich reingehen muss, da würde es sich lohnen, eine Maske aufzusetzen. Das ist das, was die Asiaten praktizieren. Es ist dort so ein bisschen eine Etikette, dass man andere Leute nicht infiziert und sich deshalb selber eine Maske aufsetzt. Also weniger, um sich selbst zu schützen, aber um dafür zu sorgen, dass man andere nicht infiziert. Und letztlich kann man wahrscheinlich das Argument machen, wenn man in Situationen ist, wo die Leute sehr dicht, also weniger als die berühmten zwei Meter voneinander entfernt sind und man da auch nicht rauskommt, also ich sage jetzt mal überfüllte Straßenbahn oder so eine Situation, sich da zum Eigenschutz vielleicht eine Maske aufzusetzen, wird im Augenblick nicht empfohlen, kann man überlegen wissenschaftlich steht dahinter, so ein bisschen die Frage, und die wird im Augenblick sehr heiß diskutiert, ob das Virus jetzt über Tröpfchen übertragen wird. Ähm, also das sind dann Tröpfchen, die man beim Niesen oder Husten ausspuckt. Die, von denen wissen wir, dass die mit ziemlicher Sicherheit innerhalb von zwei Metern abgefallen sind in die Luft und dass man die nicht aufschnappt, wenn man mehr als zwei Meter weg ist. Was kontrovers ist im Augenblick, da gibt es unterschiedliche Meinungen, ist, ähm, und auch nicht viel gute Evidenz, ist, dass das Virus auch in sogenannten Aerosolen, also das sind sehr viel kleinere Töpfchen übertragen werden könnte, die das wissen wir, würden auch mit Tatenluft und laut Reden ausgestoßen werden und hätten, würden nicht so schnell abfallen. Die sind einfach so leicht, dass in der Luft nicht so schnell abfallen. Die könnten theoretisch auch über eine größere Distanz übertragen werden und wenn dann zum Beispiel die Klimaanlage Anlage im Raum, also wenn viele Leute lange Zeit im selben Raum sind und die Luft wird durchgewirbelt und so, dann kann man sich Szenarien vorstellen, wo das eine Rolle spielt. Die Evidenz, die wir im Augenblick haben, ist aber wohl eher dahingehend, dass Abstand halten eine sehr gute Sicherheitsmaßnahme ist. Von daher würde ich persönlich sagen, Maske zum Selbstschutz, vielleicht nur dann, wenn man in Situationen ist, wo man eben sagt, ich kann nicht kontrollieren, wenn da mich an den kommt und wenn ich da gedrängt in der Straßenbahn stehe, dann habe ich einfach keine Kontrolle, was da passiert. Der Punkt mit den Masken ist natürlich auch, wir haben im Augenblick einen Mangel an Masken und es ist ganz klar, dass aus meiner Sicht, dass die Leute die Masken zuerst haben sollten, die sie wirklich benötigen, und das sind Leute, die nah am Patienten, am Krankenhaus arbeiten oder in Altenheimen arbeiten. Also die Vorstellung zum Beispiel, dass jetzt irgendein in Österreich jetzt wohl gerade passiert, die haben ja Maskenpflicht eingeführt, eine große Supermarktkette im Hunderttausendsten Maßstab Masken aufkauft und die Altersheimer kommen nicht dran, ist Problematisch, sagen wir mal so: Jemand, der im Altersheim arbeitet, an Patienten, die möglicherweise infiziert sind, das ist in einer unvergleichlich viel größeren Gefahr, als jemand, der im Supermarkt rumgeht und was aus dem Regal zieht. Also ja, deshalb kann ich verstehen, aus wissenschaftlicher Sicht, warum die Österreicher das eingeführt haben: diese Aerosol-Diskussion. Aber die Konsequenzen, die das hat für die Belieferung zum Beispiel von Altersheimen oder Krankenhäusern, kleinen Krankenhäusern, die die Durchsetzungsfähigkeit haben auf dem Markt, wie das eine große Warenhauskette oder Supermarktkette hat, das halte ich für sehr problematisch. Und wir haben das Problem. Also wir hören jetzt immer wieder Geschichten von Altersheimen, wo die eine Altersheime, eine große Versorgungsstruktur, keinen aggressiven Einkäufer, die eben sagen, wir kommen nicht an Masken, was soll man machen? Und dann arbeiten die ungeschützt und das ist richtig gefährlich.
0: Wir befinden uns jetzt äh, beispielsweise hier mitten in Frankfurt und sind umgeben von vielen Hochhäusern, in denen natürlich auch viele Mitarbeiter tätig sind und ihre Büros nur über Aufzüge erreichen. Wenn wir uns nun vorstellen, wir stehen mit vielen Mitarbeitern dicht gedrängt in einem Aufzug, ist das denn überhaupt vom Unternehmen verantwortbar?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, aus pragmatischer Sicht kann man nur sagen, wenn es geht, Treppen steigen. Und je nachdem, wie fit man ist, schafft man das auch bis in den zehnten Stock. Also ich steige ja immer in den siebten Stock de facto rauf. Klar, 30. Stock ist schon eine andere Nummer. Und wenn die Aufzüge voll sind, vielleicht ist das eine Gelegenheit, wo man sich kurzzeitig meine Gesichtsmaske aufsetzen kann. Aber dann bitte nicht die ähm, chirurgischen Masken nehmen, die schwer zu bekommen sind, sondern sich selber was nähen. Es gibt sehr schöne Strickmuster oder Nähmuster ähm, aus dem Internet. Ähm, äh, man kann auch einfach einen Schal nehmen. Was man sich mal über die Nase zieht oder ein, ein Tuch oder, oder sowas. Ne? Das langt auch schon ein bisschen, hilft auch schon ein bisschen was.
0: Also das ist schon mal ein super Tipp. Vielen Dank. Bleiben wir noch einmal kurz beim Thema Büro. Wir dürfen uns ja entweder zu zweit oder mit Personen aus demselben Haushalt im Freien aufhalten. Wenn vielleicht in April viele Menschen zurückkehren in die Büros, zählt das Büro dann auch als Haushalt? Sprich, darf ich mit mehr als einem Kollegen in die Mittagspause gehen oder auch einen Spaziergang machen?
1: Also das ist wahrscheinlich streng genommen eine Frage an die Aufsichtsbehörden, wie sie das sehen, nicht an den Virologen. Ich hätte gesagt, meine Interpretation ist, das gehört nicht zum Haushalt. Man kann natürlich das Argument machen, wenn man mal die Anzahl der Stunden aufzählt, die man mit den Arbeitskollegen verbringt und die Anzahl der Stunden, die man daheim verbringt und davon das abzieht, was man schläft, kann man den Punkt sehen, warum man sie nicht aus dem Haushalt zählt. Aber ich würde mal Davon ausgehen, dass die Definition der Behörden im Augenblick ist, dass Haushalt eben Haushalt im konventionellen Sinn ist und nicht die Bürogemeinschaft.
0: Ja, verstehe. Das heißt, wenn ich einen Kollegen treffe im Büro, der positiv getestet wird, bedeutet das für mich auch 14 Tage Quarantäne.
1: Genau. Also das ist das, was wir vorher gesagt haben. Wenn ein Kollege positiv getestet wurde, mit dem ich Kontakt gehabt hat und im selben Raum für mehr als eine Viertelstunde gewesen sein ist, Kontakt erst Grades dann ist man 14 Tage daheim, außer man ist unabkömmlich. Und dann gibt es die gesprochenen ähm, Richtlinien, die im Augenblick, so wie ich es vorher geschildert habe, nur für gesundheitsrelevante Betriebe gelten. Das heißt, de facto ist man da wahrscheinlich daheim für 14 Tage.
0: Okay. Eine Frage zum Thema Dunkelziffer. Wir wissen von etwa 80.000 Infizierten in Deutschland, Weiß man denn auch, wie viele insgesamt überhaupt getestet worden sind? Kennt man da eine Zahl?
1: Also ich weiß keine verlässliche Zahl, weil die vielen Labor, Laboratorien, Laborfirmen, Diagnostikfirmen, Labore in Universitätskliniken oder größeren Krankenhäusern die testen, die verkünden, die melden ja nicht, wie viele Tests sie durchgeführt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass es ungefähre Vorstellungen gibt, die man daran festmacht, wie viele Tests verkauft wurden. Aber das sind so ein bisschen Maximalabschätzungen. Ja. Dann. Also ich glaube, die kurze Antwort ist so genau, weiß man das nicht. Es gibt Rechenmodelle, die von Epimologen, die so, so, so Krankheitsmodelle entwickeln, wie sich der Ausbruch weiterentwickeln wird, die im Augenblick schätzen, dass in Deutschland wahrscheinlich über ganz Deutschland gemittelt ungefähr ein knappes Prozent der Bevölkerung infiziert wurden. Das wären dann Größenordnungen Größenordnung 600 bis 800.000 Personen. Das heißt, wenn man das dann setzt gegen die gemeldeten 80.000 ungefähr Infektionen, dann sind wir so etwa bei 10 Prozent. Aber man muss dazu sagen, das ist ein Rechenmodell. Und da die Epidemie in Deutschland recht am Anfang ist, im Vergleich zu der Epidemie, mal in Spanien oder Italien, ist da eine gewisse Unsicherheit drin. Also ob das jetzt 10 Prozent sind oder 5 sind oder 20 Prozent sind der Infizierten umgekehrt, ob in Deutschland inzwischen, ich sage es mal, ein halbes Prozent oder knapp unter 2 Prozent wirklich schon infiziert sind. Also in Zahlen ausgedrückt dann so ungefähr 400.000 bis maximal vielleicht 1,5 Millionen. So in der Spannbreite dürfte sich das im Augenblick bewegen.
0: Sprich, es ist wahrscheinlich auch schwierig, weil einige nicht im Krankenhaus behandelt werden und andere auch nur milde beziehungsweise keine Symptome aufweisen und sich dann ja auch nicht testen lassen.
1: Genau. Und das ist im Augenblick ein großer Diskussionspunkt. Also welchen Beitrag le leisten die nicht-symptomatischen oder vielleicht noch nicht-symptomatischen Personen, also die kurz vor Ausbruch der Erkrankung stehen, welchen Beitrag leisten die zur Übertragung des Virus auch da gibt es Rechenmodelle und wenn man gegeneinander hält, die Übertragung, die von symptomatischen Personen, also Hustenden oder solchen mit Fieber ausgeht, versus die, die von Personen ausgeht, die noch keine Symptome haben, aber sie nach der nächsten paar Tage entwickeln, versus diejenigen, die nie Symptome entwickelt werden, aber positiv sind, solche gibt es. Versus ich mal, Infektion über Oberflächen, weil ich irgendwo mit der Hand was Augen gefasst habe und mir das in die Augen geschmiert habe zum Beispiel. Da gibt es Abschätzungen, wie, wie wichtig die gegeneinander sind relativ. Und dann ist die Infektion, die von symptomatischen Personen ausgeht, steht sicher ganz vorne. Allerdings die Infektion, die von Leuten ausgeht, die noch keine Symptome haben, aber kurz davor stehen, welche zu entwickeln, also vielleicht schon ganz milde Symptome haben, die dürfte nach diesen Rechenmodellen wieder auch einen erheblichen Beitrag leisten. Unterschied dazu ist der Beitrag, den die komplett asymptomatischen leisten, wahrscheinlich eher gering und auch die Infektion über eine angefasste Oberfläche wahrscheinlich eher gering.
0: Werden denn Verdachtsfälle, die vom Hausarzt krank geschrieben werden, auch bereits als infizierte Personen mitgezählt?
1: müssen gemeldet werden, aber gehen meines Wissens nicht in die Statistik ein, die von laborbestätigten Fällen spricht.
0: Der Landtag Baden-Württemberg hat Corona als Naturkatastrophe eingestuft. Und nun ist die Frage, ist denn damit zu rechnen, dass Corona deutschlandweit als Naturkatastrophe angerechnet wird?
1: Ich glaube, es ist letztlich eine versicherungsrelevante Thematik. Also ich kann nur als Virologe sagen, was ich als Naturkatastrophe empfinde. Aber auch, dass die Versicherungsleute auch so sehen und, und, und auch die Juristen ebenfalls zu sehen, ist eine ganz andere Sache. Dazu kann ich mich nicht äußern. Aus, aus virologischer Sicht, aus biologischer Sicht würde ich sagen, ja, das ist, ist schon eine Naturkatastrophe. Aber das impliziert jetzt nicht, dass jemand sagen kann, ich habe mein Haus gegen Naturkatastrophen versichert oder umgekehrt. Die Versicherung zahlt nicht, wenn es eine Naturkatastrophe ist. Den Schluss kann man aus dem, was ich eben gesagt habe, nicht sehen.
0: Ja, verstanden. Vielen Dank dafür. Eine letzte Frage noch. Wir haben jetzt festgehalten, dass es also nicht sinnvoll ist, die ähm, heißbegehrten Schutzmasken anzuschaffen, weder von Unternehmen noch privat, weil diese anderweitig unbedingt benötigt werden. Was kann man denn sonst den Unternehmen als Tipp mitgeben, um sich sozusagen richtig auf die Wiederaufnahme des normalen Arbeitsalltages vorzubereiten?
1: Ja, ich würde sagen, wichtig wäre, Arbeitsabläufe sich anzugucken, wo man die Dichte von Personen reduzieren kann. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Dann äh, sehr restriktiv sein, was ähm, das äh, Auftauchen am Arbeitsplatz von Leuten angeht, die milde Symptome haben. Ich glaube, das sollte man die Leute ermutigen, dass sie nicht zur Arbeit kommen, wenn sie einen Schnupfen haben oder sowas. Man könnte auch, das wird jetzt mehr und mehr diskutiert, über abbasierte Lösungen nachdenken, wo die Leute sich zum Beispiel über eine Abmelden können oder abgefragt werden, ob sie Symptome haben. Vielleicht kann man das verknüpfen. Da gibt es Lösungen inzwischen dass dann schneller die Möglichkeit organisiert wird, dass man sich testen lassen kann. Ein Arbeitgeber könnte sagen, ich baue eine Infrastruktur auf, zum Beispiel über den Betriebsarzt, wenn es ein größerer Betrieb ist, wo ich die Leute ermutige, sich einen Abstrich machen zu lassen, wenn sie sich nicht gesund fühlen. Einfach, dass man möglichst schnell diejenigen rausfängt, die vielleicht noch so ganz schwache Symptome haben, also noch nicht die klassischen Symptome haben und von denen, wir wissen es, ein Teil davon, nicht alle aber ein Teil davon vielleicht schon zur Übertragung ähm, signifikant signifikant Also solche Strukturen anzubieten, äh, zum Beispiel der Betriebsdast hat ja eine ähm, Stelle, wo man sich einen Abstrich machen kann und das Ergebnis kommt dann auch innerhalb von 24 oder 48 Stunden. Ähm, alles andere ist, ist mal wirklich realistisch das, denke ich mal, ist, ist auch eine Hilfe für Mitarbeiter. Nicht? Weil die haben ja auch, sagen wir mal, ihren Schnupfen und sagen, ja, eigentlich normalerweise hätte ich mir da keinen Gedanken gemacht. Aber, aber jetzt würde ich es ja vielleicht doch ganz gern wissen, ob es das ist, auch wegen meiner Familie. Ich glaube, da kann man schon ein bisschen unterstützen als Arbeitgeber.
0: Aber prophylaktisch jeden der zurückkehrenden Mitarbeiter testen lassen?
1: Ich bin im Augenblick kein Freund davon, weil ich, wenn man sich das durchdenkt, noch mal zurückgehen auf das, was ich vorher gesagt habe. Die, die symptomatisch sind, die müssen sich natürlich, es ist eine medizinische Indikation, sich dann testen zu lassen. Und wenn der Hausarzt das nicht macht oder nicht will, dass man in eine kommt oder man will dann auch nicht zu so irgendwelchen Drive-In oder sonstigen Abstrichzentrum geben, wenn man sagen kann, im Betrieb geht es aber, dann gehe ich eben zum Betriebssatz, der mache einen Abstrich und dann gehe ich wieder nach Hause, bis das Ergebnis da ist. Das wäre schon mal eine Hilfe. Das sind die, die symptomatisch sind. Das sind, glaube ich, klare Fälle. Die, die nur so ganz schwache Symptome haben, sollte man vielleicht einbeziehen in so ein System. Was alle anderen angeht, man muss sich vorstellen, man müsste die praktisch jeden zweiten Tag wieder abstreichen. Ne? Weil, weil ein großer Teil oder ein beträchtlicher Teil der Übertragung dürfte durch Leute zustande kommen, die übertragen, bevor sie die richtigen, schweren Symptome haben. Und wenn ich die einmal abstreiche, heißt das noch gar nichts. Der kann einen Tag später keiner anfangen mit ganz milden Symptomen. Müsste es eigentlich am übernächsten Tag wieder machen. Also ich müsste die ganze Belegschaft im Grunde alle zwei Tage abstreichen. Das ist ein Riesenaufwand. Und dann kommt dazu, dass, wie vorher schon gesagt, gerade beim Leuten ganz am Anfang der Erkrankung, die noch nicht viel Virus ausscheiden, eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Test das Virus nicht erkennt. Es ist einfach zu wenig da. Diese Tester haben analytisch gesehen, testtechnisch gesehen, eine gute Sensitivität aber wenn zu wenig da ist, findet er das halt nicht. Das ist eigentlich ganz logisch. Das heißt, man findet eigentlich nur die raus, die genügend Virus übertragen. Die rauszuziehen, ist keine schlechte Idee, weil die, die, also die, die viel Virus ausscheiden oder relativ viel Virus ausscheiden, die würden es natürlich auch übertragen. Aber man kann nicht sicher sein, dass man nicht andere dann doch hat, die durchrutschen und die dann vielleicht zwei Tage später im Test positiv werden. Also wenn man sowas macht, es ist ein sehr großer Aufwand, äh, damit es überhaupt was bringt. Und äh, man muss sich mal vor Augen halten, es ist keine Garantie. Und man muss sich vor allem auch vor Augen halten, die Leute nehmen halt das Ergebnis mit und sagen, ich bin negativ. Wir, ich ich habe da zwar Stufen, aber ich bin so also ein bisschen, ich bin negativ. Ne? Und dann bin ich vielleicht auch auf eine Party, wenn die Restriktionen wieder aufgehoben sind, was genau das Verkehrte wäre. Also von daher bin ich unterm Strich kein großer Freund von diesen Vorschlägen. Wir werden sehen müssen, wo wir in drei Wochen sind, wenn, wenn der Lockdown, wenn zur Debatte steht, ob der Lockdown aufgehoben wird. Und, äh, müssen sehen, wo wir das sind, wenn sich die Kurve abflacht in Deutschland, dann kommen wir vielleicht mit milderen Maßnahmen. Und dann sind vielleicht solche abbasierten Lösungen, wie sie jetzt großflächig äh, diskutiert werden, dass vielleicht das Robert-Koch-Institut da was entwickelt und einführt. Und, aber vielleicht kann man auch auf der Ebene eines einzelnen Betriebs über eine Lösung nachdenken. Es gibt Beispiele, die werden kommerziell angeboten jetzt, wo die Leute sich eben über Symptome abgefragt werden, wird dem Betriebsarzt gemeldet, dann schickt der Betriebsarzt sofort eine Meldung zurück, du bleibst daheim oder du kommst hier und lässt den Abstrich machen und gehst dann wieder nach Hause, bis wir das, den Test haben. Also solche mehr individuell gesteuerten Lösungen äh, es sind vielleicht was, über das man nachdenken kann. oder ob man die dann einsetzt, hängt dann auch letztlich davon ab, was die Spielregeln in drei Wochen sind. Also wenn, vielleicht nicht in drei Wochen, aber wenn in zwei Monaten zum Beispiel die Spielregeln werden, jeder muss dann ab auf seinem Smartphone haben, was von der Bundesregierung ausgegeben wird, dann braucht man selber keine Lösung mehr zu finden. Aber wenn das noch nicht kommt, kann man vielleicht über solche Sachen nachdenken. Die gibt es zum Teil kommerziell schon.
0: Herr Professor Schulz, herzlichen Dank für Ihre Worte und für Ihre Zeit. Es war wirklich sehr informativ. Wir sind am Ende unserer ersten Episode des Corona Helpdesk Podcasts angekommen, verabschieden uns von unseren Hörern und freuen uns auf die nächste Episode. Bis dahin und viele Grüße von Blackpool Bull International.